0: Bienvenidos a Romanos 1.16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana, teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más, con Juan Paulo Martínez Menchaca. Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores, a un nuevo programa del de podcast de Romanos 1.16 con su amigo y hermano JP Martínez. Gracias por estar conectado con nosotros en este el programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible suficiente e inerrante palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar de uno de los hombres más amados, pero al mismo tiempo más odiados dentro del mundo cristiano, de la teología cristiana. Me refiero a Cyrus Ingerson Scofield, mejor conocido como C.I. Scofield. El editor o uno de los editores de la Biblia de referencia, Scofield, famosísima en el mundo cristiano, especialmente entre dispensacionalistas, de Cyrus Ingerson Scofield o de C.I. Scofield, se ha dicho un montón de cosas que fue un jesuita infiltrado, que fue un alcohólico, que fue un convicto, es decir, que estuvo en la cárcel, que fue un corrupto que fue un alterador de las escrituras, que fue un falso doctor que abandonó a sus hijos y a su esposa, entre muchas otras cosas. Y en estos dos programas que vamos a dedicar a Scofield, porque hay que conocer a nuestra familia cristiana, a nuestra tradición cristiana y es importante hablar con la verdad cuando se trata de los hombres que se convirtieron en ejemplo para nosotros. Y en el podcast de Romanos 1.16 verán que van a encontrar muy interesante la historia de Scofield. Varias de las cosas terribles que se dicen de Scofield son ciertas, otras no lo son. Pero muy importante hay que entender en qué momento Scofield pasó por este tipo de pecados, por este tipo de problemas, porque la enorme mayoría, si no es que casi o prácticamente todas, fueron experiencias antes de su conversión a Cristo y evidentemente que los detractores de Scofield y especialmente los que detestan al dispensacionalismo no han hecho mucha diferencia, no les ha importado mucho si Scofield fue alcohólico o tuvo problemas con la justicia antes de ser cristiano o después les da lo mismo, la cosa es hacer la nota amarilla en contra de Scofield para desacreditar pues, su teología y el dispensacionalismo de paso. Y vamos a asistirnos, entre otras cosas, de las notas de Jen Rushing en su tesis que presentó a East Tennessee State University acerca de Schofield. Quiero decirles que este documento no arroja ninguna flor a Schofield, pero me parece que es una investigación que trata de ser muy precisa en términos históricos Así que será interesante revisarla. Pero antes de continuar, quiero invitarlos a que se unan a nuestra gran comunidad de patrocinadores en www.patreon.com-jpaulomartinez. Van a acceder a recursos exclusivos, pero también a la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. También se pueden suscribir a nuestro blog en Substack gratuitamente. Solamente ingresen a jpmartinezblog.substack.com Pongan su correo y les va a notificar el sistema cada vez que publiquemos un nuevo episodio o un nuevo artículo. Para empezar a hablar de la familia Schofield, pues tenemos que remontarnos a 1635, cuando el primer inmigrante de la familia Schofield llegó a Estados Unidos, o mejor dicho, a las colonias americanas. Me refiero a Daniel Schofield o Daniel Schofield. Junto a su hermano Richard Schofield, fueron dos puritanos fundadores en las colonias de Stanford, Connecticut. Es correcto, acabo de decir, fundadores puritanos. Los antepasados de Schofield fueron puritanos importantes en Connecticut. De este linaje puritano nació Cyrus Ingerson Schofield como el séptimo hijo de Elías y Abigail Schofield. El 19 de agosto de 1843, su madre infortunadamente falleció por complicaciones de parto tres meses después de que nació Schofield y Scofield fue criado en la tradición congregacional. Scofield indicó que cuando era niño le gustaba leer a Homero y a Shakespeare. A pesar de que Scofield era nativo de Clinton, Michigan, en el norte, se unió como voluntario, escuche usted, al régimen confederado del sur. Tenía 17 años de edad apenas y era el año 1861. Scofield fue asignado a la compañía confederada de la infantería del séptimo regimiento de Tennessee. Lo que pasa es que fue a visitar a un familiar y por ahí había amigos que lo invitaron mientras él estaba de visita en el sur a que se uniera al régimen confederado. En ese tiempo era un símbolo de hombría unirse a la milicia y lo convencieron de 17 años y pues se metió al ejército. Sin embargo, estuvo enlistado nada más un año, entre 1861 y 1862. Para el invierno, la fatiga, el hambre y el frío llevaron a Schofield al hospital. Mientras estaba en recuperación, el Congreso Confederado convocó a todos los hombres sanos de entre 18 y 35 años para servir años adicionales en la Armada. Schofield, que estaba muy débil en ese momento, pues dijo, yo creo que yo ya no quiero regresar lo que entonces Scofield hizo fue escribirle al general George H. Randolph, secretario de guerra en ese momento, y le pidió que lo exentara de servir otra vez debido a su salud. En su carta, Scofield le dijo al general que él era de Michigan, que era del norte, y que se había unido al sur cuando visitaba a su hermana en Tennessee. Estaba poniendo el joven Scofield pues, todos los argumentos que podía para que lo exentaran de regresar a la milicia del sur Scofield aplicó para ser exentado del servicio en la armada en abril de 1862 pero le respondieron hasta septiembre mucha gente estaba desertando le concedieron liberarlo finalmente del deber militar por no ser ciudadano de los estados confederados sino un aliado amigo de la causa este es uno de los datos que se usa para desacreditar a Scofield dicen que fue un desertor del ejército confederado no un héroe condecorado como algunos amantes de Scofield lo han dicho también los detractores anotan que en su biografía que escribió Charles G. Trumbull uno de los grandes admiradores de Scofield no se menciona nada sobre la deserción militar de 1862 como si Scofield hubiera ocultado que desertó y de hecho otro escritor enemigo de Scofield Joseph M. Canfield lo anotó con todas sus fuerzas para difamar a Schofield y decir, bueno, pues aquí estamos en presencia de alguien que está ocultando, que fue un desertor en la milicia. Sin embargo, la verdad es que Scofield sí sirvió entre los confederados, vivió un año entre ellos y la deserción era en ese momento un problema grande entre los confederados y Scofield fue uno de los que desertó también para 1869 cuando Scofield tenía alrededor de 30 años se unió al partido republicano y sirvió en Kansas por dos términos el presidente Ulysses S. Grant colocó así a, a. Scofield como el fiscal en Kansas el fiscal de los Estados Unidos en Kansas un cargo sumamente importante fue acusado de traidor Evidentemente que el ambiente político influyó mucho para que se metiera en estas pugnas intestinas por el poder, y como decimos, salió bastante raspado. Los críticos de Scofield mencionan esta etapa de su vida como su desgracia política. Sobre esto vamos a dar algunos detalles enseguida, pero hay que decir que Scofield se casó en 1866 con una católica romana de nombre Ellen Levouserre, que recibió la dispensa de Roma por un matrimonio mixto con un no católico. Tuvieron dos hijas y un hijo. Scofield comenzó a litigar a favor de los intereses de la familia en Kansas como parte de su carrera legal. Al mudarse a Kansas, Scofield tuvo dos sirvientas, una mujer irlandesa y una niña negra de 10 años. Y este hecho, los detractores de Scofield lo han usado para decir que Scofield tenía la costumbre de tener servidumbre de color, como que invocando el orden social previo a la guerra, el orden esclavista previo. La reputación legal de Scofield crecía mientras llegó a servir en el Comité Judicial en Hutchinson County, en Kansas, en 1871. Pero haberse involucrado en política no fue para nada lo mejor. En 1872, la administración de Grant se metió en un montón de problemas y de escándalos de corrupción. Se decía que se estaban comprando votos, que se estaban vendiendo escaños en el Senado y Schofield fue señalado como conectado a esto en Kansas. Así que este escandalazo alcanzó los titulares de The Tribune un diario de la localidad, quien indicó que al parecer Scofield había sido víctima de una conspiración. Scofield, como fiscal, declinó perseguir a uno de los políticos principales acusados de compra de votos. Y fue en esta época que, tan solo seis meses después de haber entrado en su cargo como fiscal en Kansas, renunció al cargo que le conferió el presidente Grant. Scofield jamás fue perseguido por la autoridad por este asunto de corrupción, de venta de escaños y de compra de votos. Sin embargo, pues sí, aparece ahí como señalado en la investigación, aunque no se comprobó en su contra nada. La reputación, de todas maneras, estimados amigos, se debilita, se cae. No importa que de pronto no te prueban las cosas, pero mientras tanto se pierde confianza. Así que pues fue declinando de manera importante en Kansas, decidió regresar junto con su familia a St. Louis, Missouri, en 1874 y trató de levantar un despacho jurídico para trabajar en eso. Eventualmente, Schofield se separó de su esposa e hijas, quienes regresaron a Kansas. Él se quedó en San Louis. Los críticos de Schofield dicen que esta separación de Schofield de su familia... Prueba que era un irresponsable, que era un mal padre y un terrible esposo. Algunos biógrafos han dicho que la actitud de hostilidad entre Scofield y su esposa se debió a que ella era bastante católica, bastante practicante. Y pues Scofield, en su Biblia de referencia de 1909, califica a la Iglesia Católica Romana de ayudar a construir el paganismo. Vean ustedes la nota que aparece en la página 1332 pero en cualquier caso, el abandono o ruptura familiar por motivos religiosos, aunque fuera por eso, porque ella era muy católica y él muy protestante evangélico, pues es cuestionable, aunque para el tiempo en que Scofield se casó con una católica romana y se separó, él no conocía el Evangelio de Cristo todavía. Esto es muy importante reconocerlo en la medida que vamos revisando algunas de las cosas biográficas, porque Enseguida, quiero comentarles además que se acusa a Scofield de que estuvo preso. Vamos a revisar esa información, que también es anterior a su conversión a Cristo. Scofield trató de desarrollar su práctica profesional en San Luis hasta principios de 1877. Este año se dijo que Scofield obtuvo dinero de Jepta Simpson, una señora utilizando un pagaré falsificado a nombre de su hermana Emily Scofield Papín. Jepta Simpson, ¿qué hizo? Pues demandó a Schofield y también demandó a la hermana en la corte de San Luis. Y Schofield se fue de la ciudad, abandonó su domicilio para evitar ser notificado. Meses después se dijo que Schofield intentó otro fraude contra otra mujer en Milwaukee, Wisconsin. Las autoridades de Milwaukee arrestaron a Schofield, esta vez por vagancia pues ese es el cargo en aquel entonces que se indicaba porque acumuló una factura en un hotel de la ciudad es decir se hospedó en un hotel y no pagó la denuncia en su contra sin embargo no prosperó y Scofield fue liberado para diciembre del mismo año Scofield fue arrestado de nuevo por el mismo cargo de no pagar en un hotel por estar sin fondos pero la Corte también volvió a desechar el caso en su contra porque dice que no encontró sustanciación para la acusación. En 1878, al siguiente año, se presentó otro presunto caso de falsificación eh, muy parecido con el que pasó con Jepta Simpson en San Luis. Scofield se fue de San Luis y regresó a Wisconsin. Usó un alias Cyrus en lugar de Charles eh, el periódico en ese entonces ventilaba muchas historias, como lo hace el día de hoy, y la historia de Scofield no fue la excepción. Lo evidenció como falsificador, recordó el caso de falsificación en Milwaukee. Scofield estuvo preso en la cárcel del condado, esperando ser trasladado de regreso a San Luis. Esta vez en San Luis, Scofield aguardó en la cárcel gran parte del año, esperando los cargos por falsificación. Sin embargo, para el 6 de noviembre de 1879, la Corte desechó otra vez el caso por no hallar suficiente evidencia que sustentara los cargos. Estamos hablando de al menos tres episodios en donde los cargos fueron desechados. Fue en esta época, estimados amigos, que Schofield, perdido, cansado y quebrado, fue hallado por nuestro Señor Jesucristo, cuando visitó la misión en Washington Avenue, en el centro de San Luis. Bien ustedes, entonces, que los críticos tienen razón cuando hablan de este turbio pasado de Scofield en celdas, en problemas de falsificación, pero lo que no dicen es que Scofield en este tiempo era un hombre que simplemente no conocía al Señor Jesucristo o que al menos era un creyente nominal. Él, antes de conocer a Cristo, pues fue un hombre que se convirtió en alcohólico o bueno... Muy dado a la bebida, Scofield recibió la salvación en Cristo ante el mensaje que le entregó Thomas McPeters, líder de jóvenes cristianos en San Luis. Paulatinamente, Scofield se convirtió en discípulo ya como cristiano del doctor James H. Brooks, el encargado de las famosas conferencias bíblicas del Niágara. Fue también su mentor junto con C. L. Goodell pastor congregacional. Brooks era presbiteriano, Goodell era pastor congregacional. Así que vean ustedes que hubo un pastorado ahí interdenominacional que le ayudó a Scofield en sus primeros pasos dentro de la fe cristiana. Scofield trabajó junto con la Liga de Jóvenes Cristianos de San Luis, que tenía tratos con D.L. Moody. Fue a través de este trabajo que Scofield conoció a Moody y se convirtió en parte muy importante de su vida, una de sus grandes influencias junto al doctor Brooks Scofield estudió teología sistemática historia de la iglesia, teología pastoral homilética de Goodwill, el otro mentor de Scofield podemos decir que compartía con él herencia ancestral puritana, Goodwill apoyó a Scofield hasta que obtuvo una licencia local para predicar en 1880, allí Scofield organizó la iglesia congregacional de Hyde Park. Ahora, usted y yo sabemos que cuando uno se convierte a Cristo, Satanás usa el pasado de uno para arrastrarlo, para evitar que crezcas, para tratar de humillarte, de desanimarte, de recordarte el tipo o la mujer perversa que fuiste. Y fue el caso de Scofield también. Su licencia como predicador fue suspendida en 1881, cuando el rumor de la conversión de Scofield llegó a Hutchinson, Kansas. ¿Y qué pasó? Pues que los periódicos de Kansas, el Hutchinson Globe, por ejemplo, pues publicaron notas burlándose de Scofield como nuevo ministro congregacional. Otro periódico, el Hutchinson Patriot, decía que había defraudado a su suegra con dinero y que había abandonado a sus hijos. Scofield hizo comentarios al respecto sobre su esposa, pues dijo que el celo católico de su mujer pues hacía imposible vivir con ella. Se solicitó por ahí el divorcio de parte de ella, pero el mismo Scofield eh, hizo que se desechara la petición, así que siguieron casados hasta 1883, cuando finalmente el divorcio se consumó. Scofield después fue llamado a pastorear en Dallas. Se pidió que le reinstalaran la licencia de predicar a Scofield. Y luego de mucho deliberar, la Junta Congregacional de San Luis le concedió la petición en 1883. Así que la carrera de Scofield se extendió por unos 38 años. La carrera cristiana, pastoral, 14 años sirvió en Dallas entre 1882 a 1896 y de 1896 a 1902 sirvió en Massachusetts en la iglesia congregacional trinitaria y después regresó a la primera iglesia congregacional de Dallas donde sirvió de 1902 a 1909. En 1923, dato curioso, esta iglesia cambió su nombre a la iglesia memorial de Scofield y después solo como iglesia Scofield. Le profesaron un profundo Amor, Scofield se volvió a casar en 1884 con Hetty Hall Batts y como pastor, Scofield escribió cinco años después de su ordenación pastoral, publicó el Trazando Bien la Palabra de Verdad, un pequeño tratado que se convirtió en pieza clave de su trabajo como teólogo dispensacional, también su estudio sistemático de cada libro de la Biblia de 1895, entre otros trabajos. Así que, estimados amigos, la vida de C.I. Schofield antes de Cristo fue bastante turbulenta, estuvo llena de problemas, de desafíos, de vicios, de pecados, y quiero que usted piense, y no estamos justificando de ninguna manera estos pecados que él llegó a cometer, sino debemos de pensar en la gracia gratuita e inmensa y pura de Dios, que alcanzó a un hombre en un momento en donde estaba vencido por el alcohol, había estado en la cárcel, había sido acusado por actos de corrupción, de falsificación, había estado inmerso en escándalos políticos muy importantes. Era un hombre cuya reputación en Kansas había caído en total desgracia. Un hombre también que había tenido problemas muy graves dentro de su primer matrimonio. Y usted, en la medida que yo digo esto, debe de pensar a lo mismo que yo en el tipo de hombres o mujeres que fuimos antes de conocer a Cristo y ver cómo es de inmensa la gracia de Dios que convirtió a este hombre, caído en desgracia en muchas cosas, en uno de los grandes titanes de la teología dispensacional, un hombre que trabajó muy duro contra la alta crítica, y contra otros movimientos heréticos, organizando conferencias bíblicas y posteriormente editando la Biblia de Estudio de Referencia Scofield, que ha sido un manual sumamente importante en la vida de muchos de nosotros. Los críticos han dicho de esta Biblia de Referencia Scofield un montón de cosas, que fue por ejemplo un esfuerzo de los judíos que patrocinaron este estudio de referencia a Scofield para poder dominar el mundo, es decir, teorías de la conspiración, sobre todo muy famosas dentro del supremacismo. Pero nos podemos dar cuenta, revisando bien la historia, que este hombre transformado por Dios, que fue C.I. Scofield, realizó un trabajo muy importante por la fe y sigue ahora llegando a la vida de muchos hermanos y hermanas en Cristo que hemos aprendido de sus libros. Y de sus notas. Espero, estimados amigos, que este programa les haya gustado. Recuerden que pueden unirse como patrocinadores en wwwpatreoncom martínez Ayúdanos para que pueda seguir este trabajo de sana divulgación bíblica y teológica en el mundo de habla hispana. Y también suscríbete a nuestro blog en Substack como jpmartinezblog.substack.com, siguiéndonos además en todas nuestras redes sociales como arroba jpmartinezblog. Yo soy J.P. Martínez, muchas gracias por haber escuchado este programa y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Romanos 1.16, todos los derechos quedan reservados.